0: Det här är Prata pengar av marta förbundet. Jag heter Matilda. Och jag heter Katarina. I en tredelad specialserie kommer vi, marta ekonomirådgivare, att tala om pengar, vardagen och allt vad det innebär.
1: Vi känner att vi alla kan bli lite bättre på vår ekonomi. En euro i taget. Att prata pengar anses ofta svårt och kanske lite obekvämt. Vi hoppas att vi tillsammans kan sänka tröskeln till att våga reflektera och prata om vår vardagsekonomi både med oss själva och med andra.
0: I det här avsnittet så kommer vi att tala om konsumtionsvanor. Alltså hur vi handlar, vad vi använder pengar till och vad vi skulle kunna bli bättre på. I det här avsnittet så kommer du att lära dig bland annat att tänka efter en gång extra i affären och hur det kan hjälpa både dig och din plånbok.
1: Idag ska vi då prata lite om våra konsumtionsvanor. Vad tänker du på Matilda när jag säger konsumtion? Um,
0: mina tankar går nog absolut till sånt här extra som man köper. Jag tänker inte automatiskt att konsumtion är till exempel det att man går och handlar mat eller, eller någonting sånt utan när någon säger konsumtion åt mig så tänker jag ofta på sådana här extra, extra grejer. Inte det här som jag kanske köper varenda dag även om det är ju ofta det som de här dagliga vanorna, så det är ju oftast det som, som vår konsumtion främst går ut på. Alltså ja, jobblunchen, att man går och handlar handlar mat, att man handlar då, ja, en ny vinterjacka och sådana saker. Men när jag, när jag hör ordet konsumtion så tänker jag på den här överdrivna
1: konsumtionen. Um, vad tänker jag, du? Nej, men jag håller nog med. Jag tänker på det där extra som jag väljer att sätta extra pengar i så fall på. Det som kanske inte är det där vanliga att köpa. Uh, men jag behöver fundera just att vad är det jag mest sätter pengar på kanske i vardagen förutom mat. Jag skulle ändå säga att det är mat, för det är, an det är annan god mat i så fall. Ja. Det är den där osten, den är extra osten. Det är
0: den där osten, ja. Nej, jag håller med. Um, maten är ju nog en, en helt extremt stor del av vad man sätter pengar på. Um, och vi skulle kunna fundera lite på det här. Liksom. Har, du, har du själv någon sån här saker som du vet att du handlar i matbutiken som, som du kanske skulle kunna klara dig utan eller planera lite bättre? Eller hur gör du när du går och handlar om mat till familjen?
1: No. Mat är vi ganska bra på att, att planera. Vi veckohandlar antingen så att vi ja, oftast så att vi beställer och söker upp eller sen att vi går en gång i veckan till butiken och köper. Och då uh, möjligen kanske kompletterar med något frukt eller bröd, färstbröd eller mjölkprodukter under veckan. Men oftast faktiskt bara en gång i veckan. Sen kanske det där extra- som kommer in i det här veckoslutshandlandet. Men det är ofta snålhetshandlandet också. Det vill säga, vad mm. är man sugen på? Vad vill vi äta nu på veckoslutet? Man skulle säkert kunna äta också enligt den här veckoplaneringen. Men det känns mycket roligare att på fredagen fundera. att Vad vill vi sätta vad vill vi äta den här, det här veckoslutet? Det är liksom en del av... av, av Lyxan att det blir veckoslut att få äta gott. Ja, när jag håller med. Jag är precis likadan för när jag
0: gör min, min eller vår matplanering så tänker jag alltid veckan som vardagarna. Och sen när det kommer just här torsdag och fredag så börjar jag fundera. Att, hmm, vad vill jag liksom lyxa till det med? Vad vill jag göra nu? Är det saluhallen eller är det liksom lokala k som man går till? Um, och det här blir ju, ju jättemycket pengar. Alltså man äter ju... Den, på liksom fredag och, och lördag och söndag så man ju för samma summa pengar som annars in i veckan. Och det är ju en överdriven konsumtion. Men det är ju, det är ju ett vardagslyx. Sen så är jag, vi är kanske inte sådär jättebra på att köpa en massa snacks. Så till exempel den här extra chipsbåsen och extra liksom godisbåsen. Och här, vi, det har inte någon överdrivna mängder i. Men vi är sen den här som då istället köper ett... Ett gott vin eller liksom satsar på, på liksom mat av bra kvalitet istället. Nu är vi ju två vuxna människor, vi har ju inte, inte barnen nu i vår familj. Så, så vi har ju den möjligheten där. Men blir det mycket, blir det mycket snacks hos er?
1: Till en viss mån gör jag faktiskt. Uh, men min man han gillar inte chips. Så jag vet att om jag köper hem chips så är det jag som äter upp den. Så när påsen är slut så då är det bara en människa som är skyldig till det. Så att det, det kanske lite får mig Aj, att...
0: Aj, yeah, mm. men men <laughs> vill inte man vara med
1: om. <laughs> Nej, det är lite tråkigt det faktiskt. Men um, ja. Men ja, alltså, nog sådär. Något gott att äta på kvällarna. Det är det nog alltid. Har, har ni helt en, en månadsbudget? Eller en veckobudget kanske för mat? hos er? Vi har inte en veckobudget. Vi har en, en månadsbudget.
0: Uh, vi har faktiskt, i min familj så att vi... Eller jag och min man, att vi har ett skilt matkonto äh, ditt båda två har ett skilt bankkort, dit vi sätter in samma eurosumma. Här kan man ju förstås också tänka att, att man skulle kunna sätta en, en procentuell summa av sin lön in på det matkontot, men vi, vi har nu gjort så att vi sätter samma, samma euromässiga summa in på det konto det ska då räcka, räcka till ähm, all mat. Härifrån kan vi dock också i mellanåt köpa sådana hemförskaffningar, alltså införskaffningar till hemmet som vi då behöver ifall vi då en ny, ny stekpanna eller eller någonting sånt här, så då kan vi också ta det från, från det konto ifall det då ja, hör till det gemensamma hemmet helt enkelt. Äh, men vi har en ganska hög äh, matbudget skulle jag ändå vilja påstå för att vara två personer. Äh, vi sätter båda två in 350 euro i månaden till det här kontot. Så vi har ju då alltså kring 700 euro i månaden och det är nog nästan också det som vi använder- Uh, faktiskt. Så för att vara liksom två personer så, så är jag ju nog fullständigt medveten om att här, här konsumerar vi. Sen har vi då med, liksom mycket pengar på andra saker. Så det, eller andra saker faller då kanske också bort. att Vi, vi har det som ett gemensamt intresse. Att vi tycker om att laga mat tillsammans och vi tycker om att gå ut och äta och vi tycker om liksom, värdet bra mat. Um, så det blir liksom, istället för att då kanske ha en annan hobby som vi då betalar för så är det liksom lite vår vår grej är att vi är på fredagen och på lördagen sen lagar samma tillsammans och testar nya grejer. Och så här. Hur gör ni?
1: <laughs> vi är faktiskt på exakt samma sätt. Vi har ett kort som är ämnat för mat- och hygienartiklar. Det var det nu får från småbutiker eller supermarknader eller så vidare. Och dit sätts en gång i månaden eller går på automatik. En viss summa pengar och det, det, det ska det räcka sen för hela månaden. Uh, ganska bra räcker det faktiskt. Att just med tanke på veckohandlande. Men sen har vi en... Inte vet jag, det är ju mat också om du går ut och äter- eller beställa, våldtar hemma. Men, men det går inte sen igen från vårt matkonto- utan det, det tänker vi e mer okay. som nöje. det, det är liksom ett nöjeskonto sen i så fall- att om man vill unna sig själv något annat program. Mm. Att, att Det är inte den där vardagsmaten. Att det går inte från vårt vardagsmatskonto.
0: Är det här någonting som man ändrat hos er- efter att ni
1: fick barn- Mm, Nej, vi hade nog ett matkonto också efter att vi blev sambos. Jag tror att vi nå en viss tid så betalar vi sig i tur men sen ganska snabbt så insåg vi att det skulle vara lättare att ha ett konto vart det går mat men, men det, vi, det har inte ändå på något sätt någonsin varit kopplat till just att volta, att det är våra personliga kort som är, är kopplade till det. Ja,
0: det har vi nog också att om vi volta, eller just använder några app så då har vi nog våra, våra personliga kort dit. men just när vi går ut och äter alltså hand, så då brukar vi ofta nog ta det från, från matkonto. Det är ändå som en en gemensam utgift ser vi det som. Men
1: hej, uh, jag funderar så här med konsumtion. Nu har vi snackat mycket mat. Men uh, jag kollar att man använder cirka 900 euro per år i medeltag på kläder och skor. Tycker du att det är mycket mm. eller lite? använder 900 euro i år på kläder och skor. Att min
0: första reaktion var att det här är ju jättemycket. Det min första reaktion. Det är nästan tusen euro som vi bara sätter på saker som vi har på oss. Uh, och som den här överdrivna konsumtionen klädkonsumtionen så kommer ju in i min tanke uh, här direkt. Uh, sen så kan jag nog säkert säga helt ärligt att jo, jag, jag spenderar absolut säkert den här summan uh, per år på kläder. Uh, det kommer ju då in där det här att jag fram, eller föredrar plugg. Och kläder till exempel. Om jag nu köper en ny vinterjacka så väljer jag ju då kanske ett märke som jag vet att det är bra, hållbart och så vidare. Och då kostar den ju oftast också lite mer. Så att sen om man tänker då att, man, att man köper en vinterjacka för kanske 150-200 euro. Så då blir den, den där 900-eurosumman så blir
1: sist och slutligen ganska liten. Mm, men vad tänker du om det här? Nej, men Jag tänker alltså ganska lika där också att... Om jag tänker att den summan bara skulle handla om byxor och t-shirts, shorts ja, ex, och klänningar, ex, då tycker jag det är mycket. Jag, liksom. mm. Mm. Men sen just att ett par nya skor, vinterskor, kan ju också vara 150 euro. Och sen om du nu skulle behöva vinterjacka samma år så då har du ju redan bränt 300 euro. En tredjedel av budgeten på kanske en månad mm. när det blir vinter plötsligt.
0: Vad är den här 900 eur per person eller per familj?
1: Jag har inte men jag tror att det är per person. Nej,
0: jag, tycker, jag tycker att den låter är som en... Ganska rimligt, om jag kan säga så. Om det är så att du just det året hamnar, då köpa jättemycket. Om det som sagt blir 900 euro i år på liksom, tröjor som du har på dig två, tre gånger. Då är det ganska mycket. Då, då tror jag nog att då kommer den här överdrivna konsumtionen nog in. Men...
1: Ja. Jag tycker det ska bli kul att se. Jag börjar nu i höst budgetera och sätta in det i varje kategori. Uh, både följer upp min konsumtion men också funderar på vad det ska kosta per månad med budgeten. Så det ska bli intressant att se om ett år att vad sätter jag på kläder och skor. För det, det är nog kanske en kategori som jag inte alls har reflekterat över tidigare. Just att äta ute så har jag funderat på att, mm. att, att, nå, att är det är rimligt att äta så här många gånger i månaden. Mm. Uh, men kläder, jag har. Faktiskt ingen aning om vad det kostar mig i år mm. och, jag, och jag är inte en stor konsument. Jag köper inte nytt varje månad bara för att... Men nu köper jag ändå alltid nu och då. Och mm. ett, vilka summor kan nu och då köpa på?
0: Ja, nej men det där får vi ju återkomma till. Det blir, det blir nästa års poddavsnitt så får vi återkomma till det där. Um, hur tänker du liksom med trender? Är du en sån här... Till exempel när corona kom så var det ju jätte blir det ju jättetre, jättepopp med, med alla de här hemma hemmamyskläderna som ändå var så pass snygga som man kan sitta på ett, ett jobbmöte med. Var du den som, som då liksom hakar på de här trenderna och tycker att ja, men en sån där, det där ska jag nog kunna ha? Och sen i något kedje går att köpa det eller är du immun för det här?
1: Ganska immun. Alltså tidigare, som yngre så uh, köpte jag mera i stunden vad som som var trendigt och sådär. Men jag skulle nog säga att i dagsläget så vet jag ändå vad jag i slutändan kommer att använda och vilka sorts kläder jag passar mig. Och, ja. och kanske också lite så här multifunktionalitet. Att det jag har hemma så, som är myskläder får nog gärna fungera också på, som, på landet som myskläder. Mm. Att det behöver inte kanske vara skilda kategorier för det utan det ska nog fungera på många olika områden. Mm. Så att det där det. Jag köper nog helt sånt som fungerar för min kropp och, och mitt liv och inte kanske enligt den där hur är det med dig då? Jag påverkas nog jättemycket av trendare. Nu måste jag ju nog erkänna, faktiskt.
0: Jag blir inspirerad. Jag, jag säger den vägen. Jag är inte den här som sen, bara för att det nu blev liksom populärt med, med lunchkläder. Uh, som sprang och köpte jättemycket nya sådana här. Utan jag är den här som är sådär, hmm. Det där ser ju helt trevligt ut. Och så kanske det går några veckor, det kanske går någon månad. Och så är jag hm Kanske jag ändå behöver ett par sådana där byxor eller en sån där tröja. Så jag vet att jag, jag påverkas av den här liksom dolda marknadsföringen jättemycket på det sättet att, att det påverkar mig över en längre tid som sen gör att jag då nog påverkas av de här trendarna liksom i slutändan, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, brukar du ofta i slutet på året eller under året rynser din garderob och konstatera att ah, men det här var pop 2017 men det här ska jag inte sätta på mig mer? Um,
0: jag tänker inte att om det är pop eller inte, det kan jag inte säga att jag gör det är mer det här att jag sen kanske tröttnar på de kläderna, så jag, jag har nog eh, en liksom sommargarderob och en vintergarderob där jag liksom eh, plockar fram eller plockar bort då, till exempel sommarklädningarna så plockar jag bort, bort nu till vintern och så vidare och eh, då när man sen plockar fram dem igen nästa nästa vår när jag plockar fram dem så då kan jag ju nog tänka sådär att, hmm, att det, det här var ju kanske nog inte riktigt nu det som kommer att vara, vara det som jag sätter på mig i sommar och här blir det ju en överdriven konsumtion på grund av att, det liksom, på grund av att jag har det här tankesättet um, här kan man ju då förstås också välja vad man sedan gör med de här kläderna uh, väldigt mycket så har jag, har jag försökt sälja på olika typer av, av loppisar i så fall uh, sådana kläder och uh, så, sånt som jag är också och vet jag att, att... eventuellt skulle kunna skänkas bort- så har jag också, också gjort det åt sådana som då inte själva kanske har, har möjlighet att köpa... köpa egna kräden.
1: Är du köper själv bra på att köpa på Loppis? Uh,
0: ja. <laughs> Ett, svagt, ja. <laughs> Ett svagt, ja. Ett svagt, ja. Um, jag brukar nog gå på Loppis. Jag tycker att det är ganska kul faktiskt- att gå där och bara liksom titta på, på alla grejer- som, som finns där- Uh, det händer ju nog väldigt ofta också att jag kommer helt tomhänt utifrån um, jag inte en sån som man säger ju också att, att om man ska vara en bra loppisköpare så ska man ju veta vad det är man söker för att man går till loppisen så att man inte kommer hem med fyra olika stickatröjor när du egentligen ska ha ett par byxor men det gör jag nog inte jag går nog mest bara dit för att kika och titta, titta omkring hur gör du? eller går du på loppis?
1: överhuvudtaget? Jag går på loppis, men jag går mest för att köpa kläder till mina barn. Och jag ska säga att jag är jätteduk. Mm. Ja, men alltså, det, det är konstigt att jag egentligen liksom kan få det flyttat den konsumtionsvanan till mig själv att jag skulle på samma sätt söka kläder till mig själv. Och kanske för att utbudet på barnkläder också är större. Och, man, inte att jag kanske har blivit bättre på att veta vad man söker när man söker till barn. Men alltså, någonstans har jag ändå kommit för att med loppishoppande, för att till barnen söker jag från loppis och, och köper second hand och Scrollat och scrollar, bland annat. Och så här, så att, att till dem så... Så köper jag mycket kläder second hand. Mm. Och, men det är i mig själv jättedåligt. Mm.
0: Nej, men det, där kan jag, det där kan jag ju tänka mig. För att det är ju, om man bara ser på Facebook så det finns det hur mycket som helst grupper och, och liksom sidor där det, där det är ma mamma och barn grejer. Um, och det är ju jättebra för att det blir ju liksom lite cirkulär ekonomi kring det här. Liksom att, att barn använder ju också kläder en så pass kort tid. Uh, speciellt när, de ja. är, när det är riktigt bebisar som vi pratar om så så. Men nu
1: är det annars också, nu känns det som att varje gång det blir höst eller vår så är några skor för små eller är någon halare för liten mm. att, att, att jag tänker att skulle du verkligen gå in för att köpa allting, allting helt nytt så nu, nu skulle det vara en ganska stor kostnad. Jag har inte räknat ut hur mycket jag har sparat men jag kan tänka mig att det handlar om ganska stora summor ändå för att just med tanke på att barn växer så snabbt och också för att klimatet ändå vi kan inte riktigt berätta eller veta om det är, hur mycket det kommer att regna eller snöja eller hur kallt det kommer att vara. så Beroende på året också så kan det finnas kläder som är köpte till ett barn i en viss storlek som sen inte alls blev använda för att vädret ville något annat. Jag kan tänka mig den här småbarnsföräldrarspaniken
0: som kom nu när det blev minus 20 i november 1-3. Jag, jag var själv åtminstone fast jag liksom är vuxen sådär att var ska ens börja sätta på mig nu? Vi har ju inte haft en som vi inte är nu på. Och hur länge som helst, det märktes nog i min garderob.
1: Ja, no, i, år, i år var jag förutsägande. Eller vi i vår familj, vi hade, köpt den i, hade koll på utrustningen i förtid. Men nu finns det år som man har konstaterat att no, ja, och så blev det kallt och alla vill köpa den där ylle
0: <laughs> Ja, man märker ju sen när, när efterfrågan nog stiger. Mm, om vi går över liksom till alltså det här med pris per användning. Är du sen också bra då när du sen, sen då köper någonting så, så använder du det också?
1: faktiskt liksom många jo, och, gånger. Och det här faktiskt nog speciellt just, skulle jag säga, med, med ytterkläder och skor. Mm. Jag har ändrat jättemycket sedan sen tonåren att, att då kanske man köpte de här plastskorna som inte var så bra för foten och inte för miljön och inte för någonting annat heller och mm. var ganska billiga en gång per säsong. Uh, nu om man köper nya skor så, så ska det nog gärna vara av, av leder oftast då, och de ska hålla. Och jag tänker att det här är skor för en lång tid framåt, att det de inte de köper inte speciellt jag skor och ytterkläder för, för en säsong utan för, för fram, längre framtidstänk mm. så där, där tänker jag nog mycket på prisbära användning, att de, de kan få kosta lite mer för att de ska också hålla länge mm.
0: Men tänker du på det när du är i butiken att det här kommer jag att använda jättemånga gånger eller för att jag vet att jag är sen sån att jag tycker att det sen är jättejobbigt att köpa nyvinterskor för att jag tycker aldrig att jag hittar såna som som jag faktiskt vill ha eller sådana som passar på min fot eller min, min kropp eller så vidare. Uh, och då, då är det mer det här att när jag sedan hittar någonting så då tar jag det och jag vet att jag kommer använda det. Så då, ha, då är jag den här som har då ett par vinterskor som jag sliter på med hur länge som helst.
1: Ja, nu tänker jag det. Alltså, ja. Alltså det, det är nog mer sådär att, att när, när jag köper eller går in för att köpa så, så då vet jag vad jag söker för att jag vet att det, det här vill jag ha för att det här. Och det är, alltså, det är samma typ, alltså säga att de skorna sedan inte håller då efter 20 år så är det, det är det ändå samma typ skor jag mm. ofta söker igen just med tanke på det här trenderna vi tidigare också talade om så jag faller inte så lätt för det utan det, ska, det är oftast ganska sådär neutrala färger, svart eller brunt som går att kombinera mm. med mycket jag går att använda med att... att Kanske jag är både, kanske lite tråkig konsument. Men <laughs> den ska det säkert
0: Men det är ju bra, det är bra för din plånbok att du är säker på. på ja. Vad, mm. Mm. vad kommer du att ändra då? Om vi tänker nu 20-20 så. 20, 20, vad, vad kommer du ändra? Om vi tänker på helhetsmässigt. Din konsumtion.
1: Ja. Vad skulle det kunna vara? Alltså jag har funderat nog på det här överlag. Med, uh, vi har ju mycket på arbete. Det här pratas mycket också och i medierna om inhemskonsumtion. Mm. Och jag kan nog... Uh, med det är att jag inte är så där jättebra på att köpa kläder från inhemska märken. Mm. Så det, det är någonting jag skulle vilja ändra på i alla fall. Att orka göra lite mer research och lite kolla, att vad finns det på marknaden? Att hur skulle jag kunna på det från ett miljöperspektiv och kanske då i längden från ett ekonomiskt perspektiv också störa inhemsk produktion?
0: Ja, men det är inte alls någon dålig målsättning.
1: Mm. Nej, men det känns också som att det kommer kanske inte att lyckas säga direkt. Men, men så där är det långa loppet. Det är en process. Så i alla fall, en process. Jag började lite tänka och, och kanske mer lyssna när någon nämner att jag köpte den här t-shirten från det här brändet. Så att, aj vadå, att inhemskt varifrån. Att, att mm. lite mer kanske också notera när det namedroppas mm. brand som är inhemska och börja undersöka att, att skulle det här vara något för mig. Mm. Mm. Ja, men det låter ju som en,
0: en super, superbra grej att fundera på. Jag är faktiskt lite inne på på samma. Eh, jag tänker kanske mindre på själva märket. Eh, och mer liksom på vad eh, speciellt kläder Vad de är, är gjorda av för material. Eh, jag vet ju till exempel att jag har väldigt mycket i min garderob. Som är gjort av eh, polyester. Som nu då inte är, är jättebra. vad vi har fått lära oss av våra ekologirådgivare. Så jag tänker att 2022 så ska jag nog... Um, Nej, fundera mer på det här, titta faktiskt på den här lappen i butiken att vad va är de gjorda och försöka hitta det till exempel plagg som är gjorda 100% ull eller bomull eller, eller någonting sånt hänt um, och faktiskt fundera på att, att vad man faktiskt sätter närmast huden om vi säger så
1: mm. ja men det låter jättebra det är ju nog det sägs ju nog också att om det är bra material så håller det längre så att ja, ja
0: Ja. Mm. ja, så det, det, det tar jag som min, min för 2022 när det kommer till, till min äm, konsumtion. Om vi går tillbaka till det där med mat som vi pratade om lite tidigare. Så, äm, där, där tänker jag nog, jag ska nog bli ännu bättre på att, att fundera på att, vad det är för faktiskt varor som vi har där hemma som, som vi skulle kunna använda. Äh, jag vet att jag var, var en av de här då när coronan kom våren. 20, så, så då, hade vi nog, då var vi en av de här som köpte några extra ärtsoppskonserver. Eh, jag,
1: jag, jag ska just fråga, var du där och hamstrat åletpappret? Nej, inte åletpappret,
0: för det var slut när jag kom när jag kom det. Så, så då var det slut redan. Men vi har några ärtsoppsburkar och vi har lite, lite påsmat och, och, och sådana här saker som förstås är jättebra att, att ha där hemma, eh, om man tänker att vi ska kunna Kunna också överleva några dagar ifall det, ifall det händer någonting. Men det här är ju nog kanske sånt som också småningom ska behöva börja ätas upp. Um, så det ska jag bli bättre på. Uh, vi ska börja äta upp. äta upp vårt skafferi och framförallt frysen. För där vet jag att där sparar vi väldigt mycket sådana mindre påsar med typ grönsaker. Um, och sån här som, som har blivit av som jag bara har slängt in dit. Som man sen skulle kunna göra någon trevlig röra
1: av. Tänker du på mat? Någonting speciellt? Ja, jag tänker att alltså, det knakar här nu. Vad, vad, vad skulle det riktigt kunna vara som skulle vara som en utmaning? Det, det jag nu kom på här medan du pratade, att det, um, varför vi köper vår mat som den butikskedjan har en, det där, en app, var du kan kolla lite till vilka kategorier du köper mm. mat. Uh, och jag kommer ihåg att vi kollade på det här första gången typ de här tiderna i fjol. Mm. Så det som jag tycker att skulle vara helt intressant nu- är att gå och kolla, för vi har ju försökt- utmana sig med till exempel- mer vegetariska recept och så mm. i år. Så jag skulle vilja gå och kolla- att här vår grönsaks grönsakskonsumtion- och fruktkonsumtion och öka. Och där ser man också mängden inhemska Så att, att helt enkelt mm. gå in lite och Super. kolla- att, att hur ser- hur, hur köper vi? Och kanske lite på basen av det också få inspiration. Att, att, att åt vilket håll borde vi styra vårt veckohandlande?
0: Och det där är ju säkert jättebra för man ser väl, um,
1: om jag tänker på samma,
0: samma kedja som du, så ser jag åtminstone uh, även min snackskonsumtion. Så där ser man då hur mycket mm. godis man har köpt. <laughs> um, ja, och, både och
1: i kilo det är ju inte trevligt <laughs> att gå in där. Ja, den här osten vi nämnde i början. Mm. Så för er som inte ännu känner Matilda och mig, så vi är lite svaga för ost. Och det där vi är väldigt svaga för ost. Borde, med och, och det var faktiskt nog en förvånande grej i fjol när jag kollade på det här konsumtionsvanor. Att en av de största kategorierna vad vi köper hem är faktiskt ost. Och det, <laughs> nåja. No så att...
0: Det kan, det kan jag inte säga. Eller det kan inte skriva under. Det kommer jag inte ihåg att det ska ha funnits. Dock, dock så minns jag att den av någon anledning kom ihåg exakt vilken tandborste jag köper. Så jag tänker att jag har väl en ganska bra tandhygien då istället. <laughs> motsvarande Men naja. så är det är ju alltid något. Mm. Mm. Men alltså, om vi tänker också lite på det här med mat ännu. Uh, för du sa att ni funderar uh, eller försökte äta i år lite mer vegetariskt. Hur ofta ja. skulle du liksom säga då att ni äter kött, fisk, vegetariskt i, i veckan i er familj, som då är två vuxna och två barn?
1: Nu mm. När vi försöka planera det som så att max en köttmåltid eller liksom vi köper kött för, för en måltid om man då tänker att vi veckohandlar mm. och så är det, försöker vi tänka att det ska vara fisk en dag och så skulle det vara det vegetariskt i de här två andra dagarna. Mm. Sen beror det på lite vad det kan vara på veckoslut och sådär. Uh jag Men det beror lite på också vilken uppsättning vi är hemma av familjen. Mm. Vilken vecka. Att vad det råkar bli. Men, men så där på lång sikt. Uh, så skulle jag nog säga att antalet vegetariska recept. Vi har blivit bra på som vi alla tycker om. Så det har ökat jättemycket. Mm. Sen kan det ju nog hända att konsumtionen någon vecka är större. Mm. För att vi är, blir sugna ändå på den där fredagsbiffen. Mm. Som. Men... men, ja, men, att, men men den är ganska, på det sättet upplever jag också att, att veckohandlande är jättebra mm. i den månaden. Då kan du verkligen ju på förhand tänka ut att, att men nu ska vi äta fisk och, och mm. vi ska inte köpa mer
0: kött än det här. Så att, jag tycker också om det här som vi lite kommer fram, tillbaka till hela tiden. Att, att vi delar upp också den här veckan i vardagarna och sen också tillåter oss att på helgen köpa lite mera. För att det här när vi budgeterar mm. för våra matkostnader så, så det säger vi ju hela tiden att, att en budget är ju inte till för eh, att begränsa utan för att bara tillåta och styra pengarna till, till det som är viktigt. Eh, och då och jag har ju helt klart liksom det som en, en prioritering att, att på helgen så ska vi kunna äta lite, lite bättre och då förstås, då spenderar vi också pengar, pengar på det men det är ju också en, en liksom tillåtelse då att, att inte behöva Behöver då på, på söndagkväll eller måndagkväll sitta och fundera- att vad vill jag göra nästa vecka? Utan man har den här, det här flexrummet där.
1: Precis. Och, och just att, att det där... Att det är vanligt att tycka att man frågar oss- att nej, men vad är en vanlig summa att sätta på mat? Mm. Nej, det det är, och kanske just kan, kan också tas upp här. Att det är jätte, jättesvårt att säga- för att du får helt själv välja. Det är en vanlig summa att sätta på mat det är helt vad du prioriterar. Men... Det, du, någon kanske hellre annan vill prioritera- för sin budget. Hobby. Hobbin, ja. Säg hobbyn som. eller- tänk att du sätter- ja, pengar på resor eller sådär. Mm. Så då, går, då kan du ju inte sätta på samma sätt pengar på, på mat- för att du måste ju budgetera till andra områden- som är viktiga för ditt liv. Nej men precis. Så det, det är svårt att säga mm. att vara va en vanlig summa- att sätta på mat. Och, och när du säger i början att det är en jättestor summa- så, som ni sätter så- jag börjar fundera- var det är cirka 400 euro som är vanligt ändå per en ensamstående att sätta en, en person som bor ensam i, enligt statistik? Enligt den där forskningen som Helsingfors universitet
0: gjorde 2018, alltså centrum för konsumentforskning, så var det för kvinnor ungefär 260 euro och för män 290 euro i månaden. Precis. Men det här är alltså 2018 och för ensamboenden, alltså inte. Inte familjer. Um, hit kommer ju det förstås också in alltså allt med dieter och, och olika hälsoaspekter. Så det, ja, man ska kanske inte styra sig blindt på de siffrorna. Men ja, jag tror ju nog att man ganska enkelt snittar på en 300 i månaden. Mm. Och det är ju nog mycket. Och, om vi då liksom jämför det också med att vi slänger var femte matkasse så nu är det ju jätte, jättemycket pengar som vi, som vi spenderar på mat.
1: Ja, cirka 125 euro går ju rakt i soptunnan mm. varje år
0: mm.
1: av vad vi handlar av mat, så att nu, nu har vi möjlighet att bli lite bättre där. Absolut. Ska vi avsluta, Matilda, med att både säga, vad tror du, att vad är din svaghet och vad är din styrka som konsument? Mm? Vill du börja? Ska jag börja? Mm. Jag skulle säga att min styrka som konsument är att jag är ganska bra på att planera. Jag, jag, jag är inte en spontan shoppare. Mm. Uh, så att, att jag, jag funderar ändå ofta över mina inköp och ger mig lite tid och sover på saken. Mm. Så det blir sällan inköp som är jätteförhastade. Ja. Och min svaghet igen. Ah, ska vi ta din styrka här mellan? så får jag fundera en stund. <laughs>
0: vi kan ta min styrka här um, Min styrka skulle jag säga att är att jag ändå är väldigt säker på min stil. Både när det kommer till mat, till inredning, till kläder, till ja, allting som vi, som vi konsumerar eh, i någon form. Jag vet ganska bra vad det är jag tycker om och vad det är som jag inte tycker om. Um, då finns det utrymme för den här spontaniteten, men jag vet ofta också när jag köper någonting att det här är också någonting sen som, som kommer att passa in i, i mitt liv helt enkelt. Så då blir det inte ett utredning någon, någon sån här knallröd blus som jag vet att jag aldrig kommer att sätta på mig, utan då vet jag att nämen, lite, lite mildare färger är min stil, så då vet jag också att det, det är det som jag också satsar på. Um, så det skulle jag säga att jag är ganska säker, säker på. Och um, det är ju också liksom lite kanske ett, ett så här smart tips att försöka hitta den där sin egna stil. Uh, för speciellt minns jag när jag flyttade hemifrån, så då, då hade jag inte men jag visste inte helt, man vet ju inte när man flyttar hemifrån vad en stil är stila, vad man tycker om och så vidare. Uh, och då minns jag att väldigt mycket var liksom den här trenden just då, var att allting ska vara svart och vitt. Och jag tyckte ju egentligen inte om det. Men när man inte heller vet... Det är alltså på, på kläder eller inredning? Nej men Nej, allt,
1: vad var... allt skulle vara Alt, svart och vitt. Allt var svart vit. och okay.
0: vitt, uh, och jag tycker inte egentligen om det. Men av någon anledning så var det nu liksom bara det som fanns. Och så bara åkte jag med med den trenden. Och det har ju sen också gjort att jag så här när man blir äldre och mognar i sin tankegång och sin stil och så vidare. Och hittar vad man tycker om. Så har jag ju bytt ut det mesta eh, också på grund av det. Um, så att hitta sin stil i allt. Och liksom vara, ja, vara bekväm i sig själv. Det, det tror jag är min, min
1: styrka. Har du kommit på någon svaghet? Ja, nej, men alltså jag behöver fundera på att, att min styrka och min svaghet kanske lite hänger ihop. För att jag tänker på sådär med svaghet också. Mm. Att, att sen ibland blir jag att älta av mina konsumtionsbeslut helt för mycket. Och, det, och det, liksom jag sätter orimligt mycket tid på att jämföra saker. För att sen när jag nu ska köpa någonting så ska det vara ett, 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 liksom ett bra beslut. Och då kanske man ibland glömmer att en tid kanske också värt lite. Att, att jag, kan ju, ja, jag kan ibland hacka upp mig på att jag sen inte kan ta ett beslut för att jag vet inte om jag har all bakgrundsinfo. Nu tänker jag kanske just om man ska köpa en ny telefon eller om jag ska, ja lite ibland, då, att, eller om jag ska bara välja ett ställe vart om man ska gå på massage så sen ska jag kolla igenom alla ställen som finns i min stad för att vilket skulle nu kunna vara det bästa. Så att istället för att bara komma till skott och göra vad man har bestämt så så kan jag sätta orimligt mycket tid på att hålla på och fundera på vad ska jag lägga mina pengar på.
0: Det här är jätteintressant för jag är ju raka motsatsen. <laughs> alltså procent. Yeah. Och det, här, det kommer ju kanske också in i det här på samma sätt som för dig in i min styrka. Uh, att jag vet sen ganska bra vad det är jag vill ha. Vilket gör att jag kanske inte heller utforskar andra möjligheter. Utan då är det där, nej jag ska ha, det, det är den där telefonen. Och så, och så är det, det inte, finns, det finns inte liksom spelrum för något annat märke att komma in. Eller en annan modell eller, eller någonting som sån här. Och samma kommer jag nog kanske till, um, också till kläd, klädkonsumtion. Att, att jag vet... Jag vet ungefär vilka märken det är som, som jag vill ha och som jag vill satsa på. Och det gör att jag är, är, är ganska dålig på att, att hitta, hitta andra märken och hitta nya märken. Um, kanske jag ändå också måste ha det, att, uh, att jag ska titta på finska märken under 2022. Mm. Men hej, det var allt för idag. Idag har vi pratat om våra konsumtionsvanor och hur vi använder våra pengar. I nästa avsnitt ska vi prata om tio steg för en hållbar ekonomi under 2022 och då kommer ni att få konkreta exempel på vad jag och Katarina kommer att fundera på och göra under nästa år.
1: Vill du diskutera mer med oss eller ge feedback på det här avsnittet så kommentera gärna avsnittets inlägg på Instagram eller skicka e-post till ekonomi.matta.fi. Jag heter Matilda och jag heter Katarina och du har lyssnat på
0: Prata på podden av Marta-förbundet. Och tillsammans så förbättrar vi vår ekonomi. En euro idag.